0: Esto es Más Humano, el podcast donde nos quitamos las máscaras, nos deshacemos del misticismo, derribamos los prejuicios y usamos nuestra imaginación para conectar con el lado más humano de los coprotagonistas de la mejor historia jamás contada. Y es viernes épico de proporciones bíblicas. Viernes de Más Humano. Y vamos a comenzar con el episodio. Pero antes uh, quiero disculparme porque <ríe> cometí un error eh, con, con este episodio eh, est estaba muy emocionado muy 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 emocionado al momento de escribir y de investigar de leer y de grabar el episodio yo creo que lo van a notar con este y con el siguiente, todos me emocionan pero con este, no sé había un un, un saborcito especial y era uno de los personajes que quería eh, Abordar desde que empecé La planeación de más humano Pero Cometí el error De hablar de una de las deidades eh, Y decir que era diosa Pero Por alguna razón Bueno, de hecho cuando estaba haciendo Ya me acordé, cuando estaba haciendo la portada Dije, ok, puedo usar la figura de la deidad eh, Para la portada Que es la que ves En, 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 el, en la portada de este episodio pero cuando investigué a la deidad, vi que me salió que era un dios eh, masculino, no una diosa, y yo me quedé como, no es cierto, y fui a mi fuente, y sí, es un dios masculino. Pero bueno, fue, fue un error eh, y, <risa> mío, eh, y, y durante todo el episodio que escuches eh, que hablo de una diosa de la luna, la diosa Nana, no es una diosa, es un dios, eh, ambos con D minúscula. Son deidades mesopotámicas. Y bueno. <ríe> este. Sí, me di cuenta desde la semana pasada. O antepasada, creo. Y estaba como rayos volver a grabar o no volver a grabar el episodio. Pero eh, creo que quedó bastante bien. Y es parte de esos saborcitos que te da eh, el hacer este tipo de cosas, ¿no? <ríe> Pequeños errores que uno comete a veces. Eh, entre la emoción y un poquito de la distracción. Soy un poco distraído, perdón. Pero bueno, en fin. Y vamos al episodio del de día de hoy. La semana pasada estuvimos platicando acerca de el origen de, los, um, de las diferentes culturas. Y de algunas de las ciudades más importantes en la época de Mesopotamia. ¿Sí? Si te acuerdas y te gusta la historia universal, sabes más o menos de qué periodo te estoy hablando, sabes de qué cultura estamos platicando, y dentro de todas las ciudades, eh, de las más importantes dentro de la cultura mesopotámica, que eran, si mal no recuerdo, cinco, hay una que destaca dentro del relato bíblico. Esta ciudad se llama, déjame te digo, <ríe> Ur-Kasdim, o como lo dice la Reina Valera y todas las múltiples traducciones Ur de los Caldeos. Esta ciudad se encontraba en lo que ahora es el sur actual de Turquía, cerca de la frontera con Siria. Era una zona rica en educación y era un centro de comercio. Había avance en cuanto a literatura, escritura, lectura y lo que es, eh, sería la aritmética, en otras palabras, aquí es donde se hacían o se empezaba a innovar con la escritura cuneiforme. Si tú te acuerdas de lo que es la escritura cuneiforme, pues eh, aguántate la explicación tantito, por favor. <risa> o corrígeme, a lo mejor estoy diciendo algo que nada que ver, ¿no? Pero mira, la escritura cuneiforme la hacían en tablillas de arcilla que, eh, en las que con una cuña de madera hacían las figuras para principalmente llevar registro de las cantidades de las cosas que tenían, sobre todo en cuanto al comercio y en cuanto al intercambio de bienes, ellos hacían ciertas figuras con esa cuña que le daban precisamente el nombre de este tipo de escritura cuneiforme, con forma de cuña. ¿sí? Esta escritura... Esta tablilla, una vez que se llenaba, se metía a coser y entonces el registro quedaba eh, ya sin poder corregirse, sin poder cambiarse y sin poder alterarse. Aquí también se inventó la eh, marca registrada. <ríe> Aquí eh, la gente llevaba una especie de cilindro que es con lo que ellos marcaban las cosas que les pertenecían y así ellos podían decir que tal cosa era de su propiedad pero es en este punto es en este momento histórico y de la geografía en esta ciudad de Ur-Castim o Ur de los Caldeos donde encontramos al hombre que inició el viaje um, más recordado por el pueblo Judío, ojo, el viaje y el hombre con quien normalmente lo asociamos no es el hombre del que estamos por hablar. Hoy estamos por hablar o vamos a platicar acerca del padre de Abraham, el padre del padre de la fe. <ríe> vamos a hablar acerca de Taré. Taré era un comerciante que se encontraba precisamente en esta ciudad. De Ur. Él se encontraba en la Nueva York de su época. Y este hombre, según la tradición judía, se dedicaba a la, um, al comercio de estatuillas y de ídolos. ¿sí? El ídolo principal o más conocido era llamado Nana, la diosa de la luna. Y era común que tú encontraras dentro de las casas de estos... Um, de, de estas ciudades, de, Ur de, los Caldeos, de esta ciudad de Ur de los Caldeos, era común que tú encontraras un santuario o un cuarto dedicado especialmente a la adoración a esta diosa de la luna. Ahora, eh, en medio de todo esto, este comerciante exitoso, porque además era rico, era un comerciante rico, formó una familia con su esposa y sus tres hijos, Arán, Nacor y Abraham. Pero algo sucedió, algo pasó, que Arán murió dejando atrás a dos hijos. Arán, el hijo, probablemente el hijo mayor de eh, Tare, murió, falleció y dejó atrás a Lot, su hijo eh, primogénito o al menos hombre primogénito, y a Milca. En el caso de Lot, vemos que Taré entra y se hace cargo. Eh, y es, es posible que por la cuestión de las costumbres de ese tiempo, por cómo eh, se cuidaba o se razonaba, y por cómo está narrada la historia en Génesis capítulo 11... Eh, vemos, por cómo está narrada la historia, es posible que Milka se casara con su tío Nacor para poder quedar así bajo el cuidado de la familia. O sea, que ella no quedara desprovista porque en aquel entonces eran los padres quienes proveían eh, a, y quienes daban ese resguardo a los hijos y por su lado Lot no le hubiera ido tan mal, pero Milka, al ser mujer hubiera sido expuesta a situaciones complicadas, difíciles y poco placenteras... para una mujer en esa época o en cualquier época, la realidad es esa. Entonces, lo más probable es que para salvaguardar a la familia... Eh, Nacor entrara y se casara con ella. No es que Nacor fuera un gandalla... <ríe> Tengo que admitir que lo pensé y, y, ojo con esto, quiero hacer este disclaimer, um, ya lo había hecho en otra ocasión, <ríe> pero que, que ciertos sucesos, iba a pasar mucho, estoy seguro, pero creo que es importante hacer este disclaimer en cada ocasión, eh, el hecho de que ciertos sucesos aparezcan en la Biblia no significa que la Biblia los avale. Significa que la Biblia está describiendo el suceso tal cual pasó sin dejar nada fuera, porque al final de cuentas so, está hablando de seres humanos. Somos eh, hombres y mujeres pertenecientes a la misma raza y que en, de formas generales pues vivimos cosas similares, ¿no? Entonces, um, no es que la Biblia diga, oh sí, puedes ir y casarte con tu sobrina o con tu pariente no lo hagas, <ríe> simplemente está narrando lo que en ese contexto sucedió y, y, y yo obviamente te estoy diciendo que muy probablemente haya sido por una cuestión de cuidar eh, y de proveer un, un refugio o un cuidado a esta mujer que recientemente había perdido al hombre que se había hecho cargo de ella hasta ese momento, ¿ok? Entonces, um, lo que sí podemos asegurar es que tanto Nacor como Abraham se casaron al mismo tiempo dentro eh, de su misma familia. Saraí era prima de Abraham, esto lo aprendemos unos capítulos después. Eh, pero bueno, <ríe> ojo, disclaimer, acuérdate del disclaimer. <ríe> uh, y hace una, una aclaración importante que es que Saraí no podía tener hijos. Ahora, el versículo 31 de este capítulo dice que cierto día, así como diciendo casi de la nada, entre comillas de la nada, Tare tomó a Abraham, a Lot y a Sarai y se fue con la intención de llegar hasta Canaán, pero se quedó a mitad de camino en Arán donde falleció. Y cabe hacer la pregunta, ¿por qué un comerciante exitoso, rico, que tenía su casa, que eh, ya era avanzado de edad, porque si murió a mitad de camino significa que ya tenía bastantes años de vida, ya había perdido a uno de sus hijos y, y, y la mitad de su familia al menos se encontraba en Ur de los Caldeos. porque este hombre decide irse y emprender? Este viaje. Esto es, es una pregunta que, que cabe, cabe hacerse. Y que estuve investigando, leyendo comentarios, viendo algunos diccionarios, algunas cosas. Y que te voy a, a plantear un posible escenario el día de hoy. Como ya te dije, la tradición judía nos dice que Taré se dedicaba al comercio de estatuillas... Muy posiblemente eh, la más vendida era este ídolo llamado Nana. Ahora, eh, por el contexto social, así como por el testimonio bíblico en Josué 24.2, sabemos que no solamente se dedicaba a comerciarlo, sino que además él y toda su familia adoraban a dioses paganos. De nuevo, muy probablemente esta diosa de la luna, Nana, que posiblemente y por eh, cuestiones de asociación y por eh, registros antropológicos sabemos que la mayoría de las veces las diosas asociadas con la luna o con el cielo son diosas también asociadas con la fertilidad, ya sea la luna o la tierra generalmente las asocian con la fertilidad, entonces lo más probable es que Nana fuera tanto diosa de la luna como diosa de la fertilidad y que fuera la principal adorada dentro de la familia de Taré y de Abraham. Entonces, eh, bueno, por lo mismo, es, incluso podemos asumir que era un adorador devoto. O sea, en, en casa de Nacor había un santuario de Nana, ¿sí? Nana, santuario de Nana. <ríe> Suena interesante. Ok, um, pero bueno, seguimos. ¿Por qué Taré? O sea, aún sabiendo todo esto, ¿por qué Taré se fue dejando todo atrás? O sea, está bien, sí, era, era vendedor de, de ídolos, sí, era un adorador devoto, voto, eh, sí, eh, lo que tú quieras, ¿no? O sea, pero ¿por qué? Bueno, Génesis 12, 1 al 3, nos ofrece una respuesta muy interesante. Nos dice que el Señor le había dicho a Abraham le había indicado a Abraham que tenía que salir de su tierra, dejar a sus padres y a todos sus parientes e irse a la tierra que Dios le iba a mostrar porque lo iba a bendecir, le iba a dar, etcétera, etcétera, etcétera. Nos meteremos más en la promesa del siguiente episodio, pero esto es importante, ojo con esto, ¿sí? Um, cuando Abraham recibe esta promesa, es seguro asumir que Abraham estaba buscando el favor de algún Dios para poder tener un hijo. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque el texto se toma la molestia de decir algo muy, muy, muy interesante, un dato particular de Saraí que dice que no podía tener hijos. No podía quedar embarazada. Hoy en día sabemos que puede ser porque a lo mejor eh, ellos no, no había alguna compatibilidad en cuanto a, a la genética. Puede ser, de hecho, muy probable porque pues eran, eran primos. Uh, pero también puede ser porque a lo mejor ella o él eran esterillas, pero en ese tiempo no sabían. Entonces, lo que ellos... Um, lo, lo que ellos tenían a la mano, tampoco había todas estas cuestiones eh, de tratamientos y cosas. Entonces, lo que ellos tenían a la mano era ir y pedirle a una deidad que los favoreciera con esta con el, el regalo de un hijo. Entonces, lo más seguro, o es seguro asumir, que Dios le había hablado a Abraham en su lenguaje. Haz algo, ¿sí? O sea, esto, esto era muy común, tú lo puedes ver en muchos... Muchas religiones, incluso hoy en día lo ves en religiones que involucran eh, ídolos, que involucran eh, pedir algún favor. Las famosas mandas dentro de México, este es, este es el esquema oficial, vamos a llamarlo así. Haz algo que yo te pido para que a cambio yo te dé lo que tú me estás pidiendo. ¿Sí? O sea, Dios le habla, se revela a Abraham y le dice, quiero que hagas algo Dejes tu tierra, tu parentela, para yo darte lo que me estás pidiendo. ¿Sí? Que en este caso, muy posiblemente, lo más seguro es que era un hijo. Pero que en el caso de Dios, muy interesante, Dios no se limita a darle solo un hijo. Dios, ni, es más, ni siquiera creo que ni siquiera le promete solo un hijo. Dios le promete una gran nación, pero me estoy metiendo con el siguiente episodio, quiero que te quedes vamos a quedarnos ahorita en este porque apenas eh, estamos agarrando como todo esto, ¿sí? entonces um, lo más seguro es que Dios le había dicho esto a Abraham eh, estando Abraham en Ur de los Caldeos, esto es segurísimo decirlo y quizá después de él haber acudido a otros dioses con su petición o sea, después de que Abraham hubiera acudido con muchos otros dioses, lo más seguro es que eh, Abraham hubiera estado buscando, pero Dios es quien lo encuentra y le hace esta propuesta, o sea, él, 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 y esto es bien interesante, o sea, Dios Dios siempre es así, Él quiere tratar con nosotros y lo hará desde donde estamos, pero no nos va a dejar en donde estamos, ¿ok?, entonces, eh, lo más seguro es que Abraham en algún punto acudió con Taré, porque Taré se movía en todo este negocio, ¿recuerdas? Entonces, eh, por alguna forma lógica en la cabeza de Abraham, no solamente era el padre, lo más probable es que hiciera algunos deberes de sacerdote, pero también él vendía las estatuillas, así que a, a lo mejor estaba ahí congraciado con, <ríe> con las deidades. Entonces, lo más seguro es que Abraham acude con Tare para eh, su consejo, y Tare, dentro de su, um, vamos a decirlo, revelación eh, limitada, entre comillas, de cómo tratar con una deidad, o sea, dentro de su entendimiento, no revelación, perdón, dentro de su entendimiento limitado de cómo tratar con una deidad, o sea, para Tare era sencillo, la deidad te dijo esto, hazlo porque vas a recibir lo que, te, lo que le estás pidiendo, o sea, eh, Así se manejaba, así se acostumbraba, eh, y así se incluso eh, así se acostumbra y se supone que así funcionan aún hoy en día, todas estas cuestiones de los tratos, y etcétera, etcétera. Entonces, le dice eso: tienes que hacerlo. Sí. Y bueno, Abraham, me imagino que es como que, sí, ok, está bien. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer no lo voy a hacer. <ríe> Creo que Abraham no se animó a hacerlo, por lo que Tare eh, tomó cartas en el asunto y se arriesgó a llevar a su hijo hasta donde tenía que estar, ¿sí? O sea, Tare lo más seguro es que Tare conocía la petición de Abraham de tener un hijo, ¿sí? O sea, Tare sabía que Abraham tenía en su corazón poder eh, tener descendencia, poder tener un hijo, que, que heredara todo lo que él iba eh, a dejar de, ¿no? Entonces, Tare, Tare la tenía clara, dice, o sea, si ya te respondió eh, Dios o un Dios, no sé cómo lo habrá interpretado él, pero si ya te respondieron y no lo estás haciendo, oye, te vas a quedar sin eso, muévete, haz algo. Entonces, yo creo que Tare al no ver que su hijo <risa> se activaba, agarra a su hijo, agarra al al hijo de, a su nieto, a Lot, y se lo lleva, porque además él era responsable de Lot, no lo podía dejar ahí. Entonces, agarra, toma a todos, hace la última caravana de su vida, no creo que haya sido la primera, creo que muy posiblemente ya habría estado en algunas más, y se toma todo, deja su hogar, y se lleva las cosas, y lleva a su hijo hasta la mitad del camino, porque es hasta donde llega, es hasta donde sus, sus fuerzas le dan. Yaré Yaré, perdón. Taré no llegó hasta Canaán, pero sí llevó a su hijo hasta la mitad del camino. Eh, el pastor Sixto Porras, en su predicación, construya un legado que impacte tres generaciones. Habla precisamente cómo de, eh, de cómo todo empieza con este hombre. O sea, cuando tú y yo hablamos acerca de, de Abraham, el padre de la fe, y empezamos a hablar acerca de, de su historia, generalmente empezamos con el con capítulo 12 de Génesis, versículos 1 al 3, que es donde está la promesa. Pero la realidad es que la historia de las generaciones de Abraham no inicia con Abraham, inicia con Taré. O sea, quien toma una decisión quien hace algo diferente, quien, quien encamina a sus generaciones en el rumbo correcto, estaré. Sí, ojo con esto, o sea, no es el padre de la fe, es, es, y va a sonar raro, pero esta es la realidad, es un pagano con entendimiento limitado, el que toma la decisión de creerle. Al Dios de su hijo. Para irse y decir. Mi hijo va a recibir. La bendición que le prometieron. Y, y, y yo no creo que Taré quisiera llegar hasta Canaán. Yo creo que Taré quería llegar hasta Canaán. Y quería ver a su nieto nacer. No lo pudo hacer. Pero dejó a su generación encaminada. Dejó a, sus, a su hijo a mitad de camino. Y dijo, ya recorrí la primera parte, ahí sé lo más difícil, que es como despegarte. Te toca a ti. Ahora es tu turno. Y es ahí, después de su muerte, donde muy probablemente Abraham estaba triste, desconsolado. Y entonces se acuerda de la promesa que inspiró a su papá. A hacer esto, y que ahora tenía que inspirarlo a él para tomar decisiones y poder ir y hacer de su promesa algo real, y hacer de su descendencia una gran nación. Pero eso es para el siguiente episodio. <ríe> oh, wow. Este, este, te tengo que confesar algo. Este era... Un episodio que quería tocar. Fue, fue de los que, desde que, que estaba escribiendo los episodios que iba a hacer, dije, ese, ese lo quiero hacer. Ese, no, no sé por qué este de tarea me, me llama mucho la atención. Y es uno de esos episodios que digo, sí, quiero, quería hacerlo y grabarlo. Y bueno, aquí está. Espero lo hayas disfrutado. Eh, compártelo, compártelo eh, no cuesta nada, nos anima mucho a nosotros a ver que lo estás escuchando que lo estás compartiendo, que está llegando a más personas y que la gente se está uh, metiendo y está escuchando y que hacen preguntas y que interactúan con la página, con eh, con Twitter, con Instagram, en fin, entonces gracias por escuchar te recuerdo nuestras redes sociales en Facebook puedes, como, puedes buscarnos como podcast más humano o más humano con acento en la eh, en Instagram estoy como arroba carlos con z y en Twitter como arroba carlos con guión bajo moral. nos vemos la siguiente semana nos escuchamos la siguiente semana y pues sí, <ríe> hasta luego eh, nos vemos siguiente viernes, épico de proporciones bíblicas Viernes de más humano Cámara, bye